0: Toca começando, na próxima hora seremos a sua companhia, hein, querido ouvinte. Melina, me acompanha por mais de uma hora por dia, né, Sim, Melina? Tudo bem contigo? Acompanho,
1: graças a Deus,
0: por muitas horas. Muitas horas diárias aí, a gente estudando sobre o tema que a gente vai trazer aqui no nosso podcast, debatendo as perguntas que aprendendo, serão feitas. Aprendendo, a gente
1: aprende muito. Sim,
0: aprendendo, indo atrás dos nossos convidados. Melina já disse várias vezes aqui, escolhidos a dedo, então por isso a gente está sempre ali conversando. O que, que você acha? Falar com esse, falar com aquele Pesquisar um pouco do currículo do nosso convidado Ver os trabalhos que ele já fez A gente faz isso também, né? É só gente AA, classe AA e arrasou é. Bom, assunto de hoje Amazônia pré-hispânica Sabe o que, que é isso, querido ouvinte? Vai ficar sabendo hoje aqui no Mundioca É algo que é pouco falado até nas escolas. Você lembra de ter estudado sobre a Amazônia Pré-Hispânica no colégio?
1: Eu não, mas o nome supõe que é antes dos europeus terem chegado por aqui. Acertei? Isso
0: mesmo, isso mesmo. Eu também não me lembro de ter estudado sobre esse assunto no colégio, não. Nem no ensino
1: fundamental, nem no ensino médio. É porque eu acho que há poucos estudos, ou eles devem ser estudos recentes. Mas agora eu já tenho ouvido até no noticiário, também estudando esse assunto. Aí sim, já ficamos mais íntimas da, dessa expressão Amazônia Pré-Hispânica. É, algumas pessoas podem ter uma familiaridade com esse tema, né,
0: A Amazônia Pré-Hispânica, porque recentemente algumas notícias aí viram à tona sobre descobertas de construções, sobre também supostas descobertas recentemente aí nas redes sociais. Viralizou aí no TikTok, no Twitter e também no Instagram uma publicação falando sobre uma suposta descoberta de Ratanabá, que seria uma civilização secreta no coração da Amazônia. E essa publicação se espalhou aí com um
1: velocidade. Cidade. Agora, esse nome, como é que eles descobriram? Era Ratanabá mesmo o nome da civilização ou foi um nome não, batizado? Não se sabe
0: nem ainda se realmente existiu, né? Porque tem alguns especialistas falando que pode se tratar de uma fake news. Já estou até aqui anotando pra gente perguntar isso para um dos nossos convidados hoje. Porque, pelo que eu acompanhei nessas postagens aí, falaram que seria uma cidade maior do que São Paulo. Que Uau! Pô, é ser cons... maior que São Paulo, é? tem que oh. ser considerado, né, que já foi inclusive a capital do mundo. Então, não sei Oxi. até que ponto essa descoberta é real ou se se trata de mais uma fake news aí que se espalhou com velocidade pelas redes sociais. Vamos descobrir
1: hoje conversando aqui com os nossos especialistas. Algumas teorias da conspiração foram além dessa história que você falou aqui pra gente, de que era uma cidade maior do que São Paulo. E disseram que a descoberta ajudaria a explicar, abre aspas, o verdadeiro interesse de dezenas de homens Poderosos na Amazônia. Fecha aspas. E até o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. É, com a morte deles reacendeu essa discussão em e, torno da Amazônia. E e tem um holofote né? ali voltado para a Amazônia, né? O hum. mundo inteiro. Isso foi notícia
0: no mundo todo, né? É verdade. Repercussão mundial. Por isso tá aqui presente no Mundioca hoje. Essa questão de Ratanabá ainda não se sabe se é fake news ou se é real. Mas o que já está comprovado foi a questão de uma descoberta também feita recentemente. Agora, em junho desse ano, a descoberta de assentamentos de até 1.500 anos na Amazônia Boliviana, indicando sociedades complexas e tudo mais, né? Essa descoberta foi feita graças a uma tecnologia de mapeamento a laser, chamada LiDAR, e pesquisadores da Alemanha e do Reino Unido mostraram esses assentamentos que surgiram da vasta planície no sudoeste da Bacia Amazônica, mesmo antes da chegada dos conquistadores espanhóis. No no centro de um dos assentamentos havia uma pirâmide de terra de 22 metros de altura e em um terraço de 22 hectares construído artificialmente com quase 4 metros de altura. Essa descoberta foi tema de uma pesquisa, chegou a ser publicada em revista científica. Vamos falar sobre isso também. Aproveitar o gancho então, convidar logo aqui nosso primeiro entrevistado de hoje, o primeiro especialista que vai bater um papo com a gente aqui no episódio de hoje do Mundo Eduardo Góes Neves, diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Seja muito bem-vindo à Mundioca!
2: Ah, muito obrigado. É um prazer para mim conversar contigo também.
0: Bom, professor, vou começar te perguntando o seguinte, pedindo, na verdade, para o senhor falar um pouco sobre como era a Amazônia pré-hispânica.
2: Olha, então, a Amazônia, na verdade, essa Amazônia pré-hispânica, ou o que eu chamo de Amazônia antiga, né? Essa Amazônia ocupada antes da chegada dos europeus aqui, ela tem uma história que é muito longa, muito rica e muito dinâmica também. A ponto de a gente não poder falar, né? É difícil até definir de uma maneira muito simples, assim, porque a nossa estimativa é que havia cerca de 10 milhões de indígenas vivendo aqui na Amazônia na época da chegada dos europeus no final do século XV e né? começo do século XVI. E as evidências arqueológicas mostram para nós que esses povos tinham diferentes modos de vida. Havia populações, acabou de sair um trabalho agora, publicado há mês mais ou menos, na revista Nature, né? que fala sobre pirâmides, por exemplo, na Amazônia Boliviana, alturas artificiais de terra de mais de 20 metros de altura, talvez cidades também, no caso da Amazônia Boliviana. Então havia desde Locais com muita gente, densidade, né? ocupações que a gente pode chamar de urbanas, até povos que tinham muita mobilidade, que passavam muito tempo andando de um lado para o outro, com economias ligadas à caça, à pesca e à coleta. Então, isso varia. Assim, a gente pode falar que existia um grande espectro de formas de vida entre os povos indígenas aqui da Amazônia na época do descobrimento. E uma coisa interessante também é que a gente percebe, se a gente olhar em arqueologia, a gente não tem acesso a, a essas populações, né? Elas desapareceram, gente... às vezes, o nós encontramos os restos, né, os esqueletos, os ossos que elas deixaram para trás, mas a gente pode olhar para os objetos que elas produziram e para os locais que elas ocupavam. E o que, que a gente percebe olhando para esses objetos e para esses locais? aqui é que uma diversidade cultural muito grande entre essas populações. Esses objetos de cerâmica, por exemplo, a gente tem várias, nós chamamos de tradições ou estilos diferentes, com técnicas decorativas diferentes também, associadas a sítios, como eu falei, com características diferentes. Isso indica para nós que, além de ter muita gente vivido aqui na Amazônia antigamente, o quadro da ocupação indígena da Amazônia antiga é da produção de uma grande diversidade cultural. Isso é uma coisa importante porque, porque quando a gente pensa, é muito comum aqui no Brasil ainda, quando se pensa nos povos indígenas, tem aquela imagem que né, parece que é uma coisa só, é uma, é uma, é uma espécie de imagem unificada, né? um único modo de vida. E, na verdade, isso é falso. Né? A gente sabe que tanto os povos do presente têm uma diversidade cultural muito grande, mas os povos do passado, a arqueologia indica é para nós também essa grande diversidade.
1: professora não sei se o senhor falou foi a respeito do estudo que saiu em maio desse ano da revista Nature, que publicou um estudo que identificou essas construções feitas pelo povo caçarabe e te perguntar qual que é a importância dessa descoberta e quais são os estudos que podem ser feitos a partir disso
2: essa descoberta ela é muito importante essas pessoas que publicaram esse trabalho inclusive são colegas. Eu trabalho nessa região das minhas áreas de pesquisa hoje, é na Amazônia Boliviana. Inclusive, eu tava lá quando eles fizeram esses sobrevoos para fazer o LIDAR, né? Que é aquele, aquele sensor que é montado, nesse caso, foi montado num helicóptero para percorrer essas áreas. É, eu tava lá, acompanhei um pouco esse trabalho. Esse trabalho é muito importante por quê? Porque esses sítios, na verdade, eles já eram conhecidos, né? Essa região da Amazônia Boliviana, ela é diferente da Amazônia Brasileira, essa parte da Amazônia Boliviana, porque ela é formada, na verdade, por um mousau de paisagens, que inclui áreas de floresta, mas também muitas áreas abertas de campos naturais que inclusive ficam alagados uma parte do ano. E esses sítios monumentais, como é o caso da Loma Cotoca, que foi essa, eles mapearam algumas, né, mas a maior de todas era essa Loma Cotoca, que tem 22 metros de altura. né? Eles já são conhecidos pelos moradores locais e pela própria arqueologia, esses sítios já, são, já eram conhecidos há algumas décadas. Só que mapear um sítio desses é uma coisa que demora muito tempo, são meses de trabalho, só para pelas, pelas técnicas antigas que a gente usava de mapeamento, abri, abrindo pecado pela picada pela marca fazendo leitura com o teodolito, essas coisas todas. Né? E agora essa nova tecnologia que eles estão utilizando, ela permite que se mapeie muito mais rapidamente com uma precisão muito grande esse tipo de estrutura. Então esse estudo é muito importante por quê? porque ele demonstra o que de fato o mundo já suspeitava, né? que esses sites eram muito grandes e que tinham uma série de estruturas anexas associadas a eles. Né? Tem essas grandes plataformas centrais que eles chamam de pirâmides, mas nós temos sítios de tamanho secundário, um pouquinho menores, que estão conectados por estrada a esses sítios centrais. A gente tem aterros, canais, poços, né? uma série de estruturas que estão associadas a, a esses sítios. Nesse caso da Bolívia, o que é interessante também, isso vale para a Amazônia em geral. A arquitetura é toda em terra, né? A, a, a gente tem, é muito difícil a gente encontrar a Amazônia, ó, a gente tem, é óbvio que tem pedra na Amazônia, né? Tem rocha na Amazônia, mas rocha que seja material de construção. É muito difícil. Então, é, as estruturas que nós conhecemos arqueológicas na Amazônia, a maior parte delas, né, a esmagadora maioria, elas foram feitas de terra. Ou através de aterros, ou através do acúmulo de terra, construção de aterros, né? Ou através de escavações, de canais, de valas, né? E durante muito tempo, as pessoas olhavam às e diziam, isso é natural, é uma colina, né? Olhavam uma coisa dessas na Bolívia e diziam, não, isso é uma colina natural. E hoje em dia nós sabemos que não são. São artificiais e foram criados pelos povos indígenas que viveram né, na Amazônia no passado.
0: O senhor falou aí sobre o uso da tecnologia para essa descoberta, né? Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente sobre esse uso do LiDAR, como que funciona, se só esse equipamento que é usado para descobrir esse tipo de construção ou se tem algum outro equipamento. Olha, o
2: LiDAR... Assim, o lidar é uma coisa que está deixando, eu diria para você, que é uma coisa que está revolucionando a arqueologia em geral. Principalmente para quem trabalha em áreas de floresta, como é o nosso caso aqui. Porque como é que ele funciona, o lidar ele, ele é um instrumento, ele é um aparelho que pode ser montado num drone, mas ele pode ser montado também num avião ou num helicóptero. Se você montar num avião ou num helicóptero, a gente consegue percorrer áreas maiores. Obviamente é muito mais caro também, né? E o que, que ele faz? Esse aparelho ele emite milhares de de ondas de frequência por segundo e essas ondas, ele está voando ali em cima, né? por exemplo, num aviãozinho né e ele vai, já vai emitindo essas ondas em direção ao chão, à superfície e algumas dessas ondas conseguem penetrar, além da copa das árvores até a superfície de solo então ele permite que nós consigamos ver estruturas, a topografia do terreno que está embaixo de áreas cobertas por floresta, e aí a, a, quando a gente faz um sobrevoo numa área de floresta num aviãozinho, a gente olha e vê aquele, aquele tapete verde, né recobrindo o solo mas o lado permite é que nós conseguimos ver o que está embaixo da copa e a gente tem acesso à superfície do solo. E isso nos indica o quê? A presença de, 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 das estruturas artificiais, como as que eu falei aqui, né? A gente tem aterros, a gente tem plataformas, a gente tem estradas, a gente tem valas, tem canais, tem poços. Essas coisas todas, hoje em dia, nós conseguimos ver embaixo da copa das florestas através do uso dessa tecnologia.
0: Agora, essa foi a primeira vez que foram encontrados assentamentos parecidos com cidades na Amazônia?
2: Não, não é a primeira vez. Tem um trabalho muito importante que foi feito por um arqueólogo dos Estados Unidos chamado Michael Heckenberger. Esse arqueólogo é um arqueólogo que trabalha aqui no Brasil há 30 anos ele é professor da Universidade da Flórida, mas eu estava até viajando com ele na semana passada. Ele está sempre aqui no Brasil. E o Michael, ele tem um trabalho muito importante na região do Alto Xingu, é, onde ele trabalha desde 1992. E isso, Ele foi a primeira pessoa que acho que de uma maneira séria, na arqueologia, porque assim, sempre tem um monte de maluco falando sobre cidade perdida, Eldorado, <risos> essas coisas todas. Né? Que, inclusive, tem muitos arqueólogos que não gostam da ideia de cidades na Amazônia, porque pensam nessa associação com essas coisas mais fantasiosas. Mas o Michael, esse arqueólogo me refiro, ele em 2008 ele publicou um trabalho onde ele fala, olha eu porque lá no Alto Xingu onde ele trabalha em parceria há muitos anos com o povo indígena Kukuro ele conseguiu mapear, antes de haver o LIDAR disponível, ele conseguiu mapear é, estruturas de terra né indicando aldeias muito grandes com um tamanho muito maior do que as aldeias contemporâneas, ele indicou uma rede de caminhos e estradas lá no Alto Xingu também e ele falou, olha, em 2008, num artigo publicado na revista Science, que é uma revista científica muito séria, né, ele fala, olha, nossa temos que chamar esse tipo de estrutura de estrutura urbana. É, ele propôs a ideia de que havia um urbanismo na Amazônia centenas de anos antes da chegada dos europeus. Então o caso da Bolívia é super importante mas ele não é o primeiro. A pessoa que foi pioneira ao, ao tratar dessa questão, a meu ver, foi esse arqueólogo chamado Michael Reckendaya, trabalhando no Xingu
1: Professor, o senhor já falou que não gosta né dessa coisa de cidade perdida mas fato é que as pessoas gostam, né? E por que que essas discussões ganharam tanto interesse esse popular desperta tanta curiosidade? São
2: várias respostas para A primeira é assim. A primeira delas, eu diria que eu acho assim, que a gente tem que ter essa questão fantasiosa, né? mas a gente tem que ter a coragem de tratar de uma maneira séria esse tema e considerar a possibilidade de que havia cidades na Amazônia antes da chegada dos europeus. Por que, é que muita gente recusa essa ideia? Porque tem uma visão que talvez muito minimalista, né? acha que os povos indígenas da Amazônia do presente, o modo de vida deles é muito parecido com o modo de vida do passado. A gente sabe que não, que a chegada dos europeus aqui, as primeiras décadas da colonização europeia, pé nas Américas, promoveu um verdadeiro genocídio, né? As estimativas sugerem para nós que talvez nas primeiras décadas de contato, esse contato aconteceu em lugares diferentes, em épocas diferentes, né? Mas a gente sabe que no Caribe, por exemplo, talvez a diminuição da população indígena nas primeiras décadas depois da chegada do Cristóvão Colombo tenha sido de quase 90%. E também no México, no Peru, na Bolívia. E por que que isso acontecia? Primeiro por causa das guerras, né? De extermínio, mas também por causa das doenças que os europeus faziam, muitas dessas doenças eram catapora sarampo, varíola, gripes, né? Influenza, contra as quais os povos indígenas não tinham nenhuma imunidade, porque elas não existiam aqui nas Américas antes da conquista. Então eles eram expostos a essas doenças e morriam muito rapidamente. A gente tem informações sobre isso em vários lugares da Amazônia. Então é importante pensar que quando a gente pensa na arqueologia da Amazônia, a gente tem que entender que existe, uma, é claro que existe uma conexão direta e muito importante entre os povos indígenas do presente, que são os descendentes indentes dos povos que viviam na Amazônia antes da chegada dos europeus e esses povos antigos da Amazônia. Mas que essa relação de continuidade, ela foi muito afetada pelo impacto causado pela colonização, pelo colonialismo europeu, que teve consequências desastrosas, para né, as populações indígenas. Por outro lado, a gente tem que pensar também, então assim, estou aqui explicar porque que eu acho que é importante falar em cidades uma discussão acadêmica que seja séria. Agora tem um outro lado que é qual? Que eu vou chamar aqui o lado da fantasia, que é uma coisa que eu acho que no limite até, às vezes é meio racista e meio colonialista, né? Porque quando pensa em, em cidade, pensa nessa cidade perdida, né? Cheia de ouro, ouro dourado, né? É aquela visão fantasiosa que é muito mais o resultado dos mitos que foram construídos pelos europeus ao longo dos séculos de colonização, e isso fica muito forte no século XIX, né? Porque é propriamente é um reflexo dos modos de vida desses povos antigos da Amazônia. Quando eu falo para você que eu acho que havia cidades na Amazônia no passado, essas cidades eram diferentes das cidades que a gente está acostumado a pensar, né? Não Pólis grega, por exemplo, né, com muro cercada, né, bem delimitada, né. Essas cidades amazônicas antigas, esses centros urbanos, eles eram muito mais espalhados, né, dispersos. É, existia um contato muito mais sutil, um gradiente muito mais sutil entre as dimensões da natureza, das áreas de bosque no entorno e os locais de habitação. Então, do ponto de vista, até de teoria né, arqueológica, é um modelo novo, uma concepção nova de urbanismo que a gente tem que explorar melhor. É, o
0: então. Dourado é uma lenda antiga, né, professor? Mas, recentemente, nós vimos aí se espalhar pelas redes sociais a notícia sobre uma possível descoberta de uma suposta cidade perdida na Amazônia, que seria Ratanabá. Dá para dizer ...dizer que existiu mesmo ou é uma fake news?
2: Até onde eu acompanhei essa história do Ratanabá... ...é fake news, né? Não existe... As pessoas que estão envolvidas nesse trabalho... ...falam que essa cidade foi ocupada há 450 milhões de anos... E há 450 milhões de anos não existia nem dinossauro ainda no planeta. Então não existe, né? Não existe. A nossa espécie, ela é muito mais recente, ela tem mais de 300 mil anos, né? Nossos, nossos ancestrais mais antigos viveram na África há alguns milhões de anos atrás, vai, se a gente for empurrar muito há 6 milhões de anos atrás, né? E 450 milhões de anos é um absurdo, não tem menor fundamentação arqueológica e não geológica. É, agora, isso é uma coisa. Outra coisa, eu, eu dei uma olhada nas imagens, né? É onde esse, onde esse, esse pessoal estava fazendo sobrevou Esse local já é um local conhecido há muito tempo, é tipo nós arqueólogos, essa informação, essas imagens daqueles locais, daquela estrutura que parece um grid, assim, né? Vira e mexe, aparece. Eu já recebi de um monte de gente esse tipo de imagem. Aquela, as imagens daquele local específico. De fato, tem uma coisa interessante ali que tem que ser melhor compreendida. Eu acho que são formações naturais, mas elas têm uma, uma feição e uma característica que são muito atípicas. Então, seria importante olhar com calma para entender o direito o que está acontecendo ali. De repente, até pode ser evidência de alguma forma de urbanismo antigo, indígena, mas aí não vai ter 450 milhões de anos, né? A presença indígena da Amazônia, ela tem mais ou menos aqui, no máximo 12 mil anos, talvez ela chegue a ser um pouco mais antiga. Né? A gente tem dados de sítios arqueológicos aqui no Brasil, no Mato Grosso e no Piauí, que tem mais de 20 mil anos. Então, eventualmente, a gente pode até empurrar para mais de 20 mil a presença humana indígena na Amazônia. Esses sítios grandes, essas estruturas que a gente chama de urbanas da Amazônia, elas começaram a se formar a partir de mais ou menos uns 2 mil anos atrás, na Amazônia equatoriana, até um pouco antes disso, 2.500 anos atrás. Então, se for algum tipo de estrutura urbana, que eu acho que talvez é né, uma possibilidade, ela não vai ter 450 milhões de anos. Ela vai ter, na minha expectativa, né, no que a gente conhece, sobre muitos lugares da Amazônia, ela vai ter no máximo 2.500 anos. E o que é importante falar? foi produzida pelos ancestrais dos povos indígenas. Não, não é de ser de outro planeta que veio numa nave, né? Que parou ali, que tinha ouro enterrado, né? A gente não tem presença de metais. Tem muito ouro na Amazônia, tem muito garimpo, né? É um problema inclusive muito grave que a gente vive no Brasil hoje em dia, um problema social e ambiental. Mas a gente não tem artefatos feitos em ouro na Amazônia. Isso não existe. Existe nos Andes e outros lugares, na Colômbia, né? no Peru, na Bolívia. Não existe na Amazônia brasileira, ninguém nunca encontrou nada. Então a ideia de que havia uma cidade com um tesouro de ouro ali, né, que foi habitada há 150 milhões de anos, é totalmente absurda. Agora, o que está acontecendo no Brasil hoje em dia? Né? A gente vê essa tragédia, por exemplo, da morte do Bruno e do Dom, né, que aconteceu lá no Vale do Rio Javari. A Amazônia está sendo atacada de uma maneira como ela nunca foi. Eu trabalho na Amazônia há 35 anos. Eu ando muito pela Amazônia. Ninguém pode falar que conhece a Amazônia. É perfeitamente que é a Amazônia é imensa. Mas eu já rodei muito. O tava estava no campo na semana passada. E eu nunca vi um ataque tão grande sendo feito aos povos indígenas, os povos da floresta, né? Povos indígenas, povos quilombolas, ribeirinhos. E esse lugar onde essa tal da Saratanabá foi identificada é uma terra indígena. E esses locais estão cheios de minério, entendeu? Então, existe um interesse econômico, a meu ver, em explorar esses recursos esse ataque às terras indígenas e aos povos indígenas tem a ver com o interesse econômico sobre os recursos que esses locais guardam. E, a meu ver, isso é pretexto para fomentar o quê? uma corrida do ouro, alguma coisa ali que promove um ataque a esses territórios e a esses povos vulneráveis. Então, eu acho que nada acontece por engano. Eu acho que existe uma coisa que vai além, não é só loucura. Eu acho que existe método nessa loucura e é o um método que está ligado à, 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 à última análise da destruição da Amazônia e aos povos da floresta.
0: Talvez até por isso esse exagero nas postagens falando que seria uma cidade maior do que São Paulo, né? E justo na semana. Onde estava
2: aquela busca toda pelo desaparecimento do Bruno e do Dom, quer dizer, a gente sabe que existe uma estratégia de informação hoje, onde encontra informação que é baseada em produzir cortina de fumaça, bomba semiótica, né? E para mim isso foi um caso é, de sobrevoo, de fato, estava planejado há alguns meses, assim, né? Isso já estava acontecendo mesmo, mas aí calhou de, naquele momento, ter essa questão lá do Vale do Javari e isso veio muito a calhar para justificar o quê? Essa ideia não, porque o Dom Phillips era inglês, né? Porque os estrangeiros estão de olho na Amazônia, é porque a gente tem que Defender a Amazônia, aí, tem é uma cidade perdida, por isso que existe interesse na Amazônia, e é uma grande contradição, né? Porque a Amazônia nunca teve tão aberta a especulação internacional e, a, e, a, e predatória como ela está agora. né? Então, esse mesmo discurso pseudonaturalista, ele serve para o quê? Para criar uma cortina de fumaça, para esse processo de ataque. É Horrível que a gente está presenciando hoje no Brasil e na Amazônia.
1: O senhor acha que, assim, tem algum país específico de olho na Amazônia ou é o mundo todo? É claro que a Amazônia ela tem um papel importante.
2: Né? A Amazônia ela é
1: a última, a, a grande, a Panamazônia, né, aqui na América
2: do Sul, é uma grande reserva, a última grande reserva contínua de floresta tropical no mundo. A gente tem na África também, na região do Congo, temos também na, na, na Ásia, né, no, no, no Pacífico, mas a Amazônia é a grande floresta tropical restante que a gente tem ainda no planeta. E nós sabemos, é, é, 20, quase 20% de toda a água doce superficial, né, que não está embaixo da terra, que existe no planeta... Sai pela foz do rio Amazonas. É muito, é um quinto de toda a água doce superficial. né? A gente sabe que existem recursos imensos, minérios, é, quer dizer, tem uma riqueza muito grande que a Amazônia esconde, que a Amazônia guarda. Agora, o que acontece? assim? Quem está assistindo a Amazônia somos nós, brasileiros, né? e os peruanos, os nossos vizinhos também, bolivianos, colombianos. Quem está promovendo essa instituição somos nós, assim. às vezes mais, ou às vezes menos. Se a gente olhar nos últimos 20 anos, a gente teve uma época muito interessante, que foi no, 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 no início do século, né? nos anos 2000. A ministra Marina Silva, né, quando a Marina era ministra do meio ambiente, o desmatamento diminuiu muito. Os governos do PT. Nesse sentido, tiver, foram exemplares. Ao mesmo tempo, promoveram algumas coisas que foram horrorosas para os povos da floresta, que são as usinas Belo Monte, por exemplo, com uma catástrofe, né? É, e Santo Antônio em geral, lá, lá em Rondônia também. Então, assim, mesmo umas épocas de avanço, a gente vê que ocorreram retrocessos também. É óbvio que não dá nem para comparar com o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora, depois, eu vou falar, né, eu acho que foi né, do golpe de 2016 é uma coisa que é um ataque descontrolado. Então, assim, eu estou tentando ser objetivo nessa resposta para você. É óbvio que existe interesse internacional, sempre existiu, sempre vai existir, mas quem está promovendo a destruição da Amazônia, eu acho até está acontecendo agora, é que nós temos um governo que está promovendo a destruição da Amazônia e é claro que esse governo está aliado, sim, a interesses internacionais que são ilegais, que são exclusivos tem a ver com a ilegal de madeira, uma coisa que falam sobre isso já há alguns anos. Eu nunca ouvi ninguém falar muito sobre isso. isso. Ficou claro agora na morte do Dom e do Bruno. Eu trabalho muito pela fronteira da né? Amazônia. Eu trabalho na fronteira da Bolívia, trabalhei na fronteira da Colômbia, já trabalhei lá na fronteira da Goiânia, Francesa. é a questão do narcotráfico. Né? O narcotráfico hoje é uma potência econômica aqui na América Latina. Já não é de hoje, já é muito tempo. E a gente, eu não consigo falar qual é o tamanho disso, mas a gente pode imaginar, eu posso te dizer, que uma parte importante das economias da Amazônia hoje são controladas pelo narcotráfico. Acho que do Brasil em geral, mas a Amazônia em particular. E também são interesses internacionais, né? transnacionais, né? São, são grandes conglomerados transnacionais, que tem a ver com exploração ilegal de ouro, com né, garimpo ilegal, uma estação de madeira, a pesca uh, ilegal e o narcotráfico também. Então existe um interesse sim, esse interesse ele tem várias facetas. Né? Ele vai desde da, da, aquela coisa, né? depende do tipo de atividade econômica mais ou menos ilícita que está envolvida ali. Agora, o Brasil sempre teve uma política assim, eu, eu não quero generalizar mas se né, essa história é um pouco mais complexa, assim, mesmo os governos durante a ditadura militar, que houve massacres horrorosos com os povos indígenas né, mas havia uma política nacionalista, digamos assim se a gente fizer, né, guardando as devidas proporções que são muitas, havia uma espécie de política nacionalista de, 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 de proteger a Amazônia, né, de ver a Amazônia como uma questão nacional né, importante, de soberania nacional e isso se perdeu totalmente nos, nos últimos anos a Amazônia está entregue a papilhagem de quem chegar lá primeiro e, e, e atirar antes. Virou né? uma espécie de faroeste mesmo assim.
0: No que diz respeito à biodiversidade amazônica, a ocupação humana nas florestas causou que tipo de impactos nisso?
2: Olha, o, o que a cirurgia mostra para nós... É que a presença humana, indígena, antiga, ela aumentou o que nós chamamos de agrobiodiversidade da Amazônia. A Amazônia tem uma quantidade imensa, né? Como você mesmo falou, a biodiversidade é imensa, né? As somas de vida, talvez, essa é uma coisa que sempre fascinou, sempre foi um tema muito... É de muito interesse para a ciência, né? para quem trabalha na Amazônia. Agora, o que que a arqueologia tem mostrado para nós? Que a Amazônia foi também um importante centro, como eu falei aqui, de produção de agrobiodiversidade. Isso tem a ver com o quê? Com a seleção e o cultivo de plantas. Algumas dessas plantas são plantas que são cultivadas hoje no mundo inteiro, como é o caso da mandioca e do amendoim, por exemplo, do cacau, que são plantas amazônicas. né? Outras, Algumas dessas plantas foram domesticadas, como os exemplos que eu dei aqui, que elas, quer dizer, elas foram modificadas geneticamente no passado Outros não foram, como é o caso, por exemplo, do açaí, que é uma planta hoje em dia que é um produto de exportação, muito importante, que já é consumida há milhares de anos pelos povos indígenas na Amazônia também. Então, os dados arqueológicos mostram para nós, a gente tem outros tipos de evidências, solos que foram modificados pela presença indígena também, Formando o que a gente chama de terras pretas de índio, que são solos escuros e muito férteis, utilizados hoje para o cultivo pelas populações indígenas. Então, a gente tem vários tipos de evidências arqueológicas que mostram para nós que os povos indígenas eles foram modificando a floresta, criando paisagens, formando solos que não existiam antes, criando matas com espécies de plantas que são economicamente ou tecnologicamente importantes, né? plantas que servem para a construção de casas, por exemplo, né? e de tal maneira que eu acredito que a gente não pode separar a presença indígena, da, a história da presença indígena da Amazônia dos povos da floresta da composição é, dos biomas da Amazônia contemporânea. Eu acho que a gente tem que tratar a Amazônia como patrimônio biocultural, não só como patrimônio natural. Porque parte dessa diversidade, dessa biodiversidade, resulta também da presença indígena ao longo do tempo. E o contraste é muito forte, né? A gente tem uma história milenar que produz essa grande riqueza agrobiológica dos povos indígenas e povos da floresta, que vem depois, né? E nós temos nos últimos 30 anos um processo que levou à destruição de quase 20% da Amazônia. E a gente perdeu quase tudo isso e a riqueza que foi gerada foi muito pequena. Desses 20% que a gente perdeu, 80% são terras que são degradadas hoje em dia, que não tem um uso econômico que seja sustentável. Quer dizer, a gente destruiu uma coisa que é preciosíssima e a riqueza que foi gerada é uma riqueza que foi para poucos. E é uma geração de riqueza muito pensando no curto prazo. Então, eu acho que a arqueologia mostra pra gente, a gente não tem que viver como os povos indígenas viviam no passado. Mas o que a arqueologia mostra para nós é que a gente tem que repensar radicalmente a nossa maneira de viver e de ocupar a Amazônia. A gente reproduz aqui no Brasil, eu tô falando de São Paulo, né? Eu sou paulistano, sou professor da Universidade são Paulo, vivo aqui em São Paulo, apesar de trabalhar muitos anos na Amazônia, mas eu posso dizer que a gente reproduz com a Amazônia uma relação de colonialismo interno. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, quer dizer, pensando em modelos, em caminhos para o desenvolvimento da Amazônia que são gestados fora da Amazônia e que não levam em consideração as características próprias desses biomas que são tão ricos e tão diversificados. Então, acho que é, 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 é por isso que eu gosto de falar que, no caso da Amazônia, a arqueologia não é só sobre o passado, ela é sobre o presente também. Se certo sobre o futuro, né? Senão, a gente, se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo agora, a gente vai destruir a Amazônia e não vai demorar muito para isso acontecer, infelizmente.
0: Para encerrar, professor, só te pergunto, em cima dessa última descoberta na Amazônia Boliviana, é possível que outros assentamentos parecidos existam em áreas aqui do Brasil?
2: Olha, eu acho que nessas dimensões, como da Bolívia, eu acho que a gente não vai achar pirâmides de 22 metros de altura aqui no Brasil. Mas tem coisas que a gente encontra aqui no Brasil que não aparecem na Bolívia, por exemplo. É, né? Ou aparecem de outro jeito, né? Por exemplo, no Acre, a gente está mapeando isso agora. Existem centenas de estruturas geométricas de terra que são circulares, que são quadrangulares, chamados de geoglifos, que são conectadas por estradas, criando uma rede que a gente não sabe nem o tamanho, porque uma parte desses sítios estão embaixo da floresta. A gente quer até começar a fazer live lá, no Acre. Eu acho que lá no Alto Xingu, a gente está né, também, estive lá agora conversando, pedindo autorização para os povos indígenas para fazer levantamentos de larga lá no Alto Xingu, eu acho que esse, esse trabalho com, sobre o qual me referi, né, do Michael Rickenberger ele estava lá também, eu acho que a gente vai mostrar que havia uma rede de caminhos e estradas e grandes aldeias, né? uma estrutura urbana, como ele chama, maior ainda do que ele detector Então, eu acho assim, eu, eu, eu acho que voltando à né, a a sua primeira pergunta, assim, eu imagino que à medida que essas tecnologias sejam aplicadas o que vai aparecer cada vez mais e ficar cada vez mais claro é o grande quadro de diversidade cultural que havia na Amazônia antes da chegada dos Europeus com uma diversidade muito grande de formas de ocupação que variava regionalmente em diferentes locais da, da, da
0: bacia. Eduardo Góes Neves, diretor do Museu de Arqueologia e Tecnologia da USP. Te agradecer, professor, por esse bate-papo e por participar aqui desse episódio do Mundioca. Até
1: a próxima.
2: Eu que agradeço o convite, espero ter sido claro, não usado muito jargão e fico à disposição para poder conversar com vocês, sempre.
1: Obrigada, professor. Foi ótimo. Um abraço. Outro abraço também. Até logo.
0: Vou te confessar um negócio aqui, Melina. Quando fui apresentar o professor Eduardo. Enchi a bola dele aqui falando, né, e tudo mais. Sabe por quê? Foi difícil falar com ele, porque ele estava em viagem, né, fora do país. A gente esperou ele voltar, chegar aqui no Brasil de novo para poder bater esse papo com ele, porque várias universidades procurem assessoria de comunicação, procurando, né, arqueólogo, especialista. É o que você falou no começo do episódio. Essa questão da Amazônia pré-hispânica não é qualquer um que estuda. São pouquíssimos arqueólogos que estudam é, sobre isso. E todos os arqueólogos que me indicaram quando eu fui conversar. Ah, vamos bater um papo sobre isso. Todos ficaram assim com o um pé atrás. Ah, tenho conhecimento, mas não tão profundo. Te indico o Eduardo Góes Neves, porque ele é uma das maiores autoridades do mundo.
1: É referência, é, é referência. referência mundial, você Aí vê. Nós
0: trouxemos uma referência mundial aqui hoje no Mundo Oca para comprovar aquilo que você fala, comprovar para o nosso ouvinte. Aqui a gente fala e comprova a veracidade do que a gente fala. A menina fala em vários episódios, eu até replico aqui o que ela fala de ah, nossos convidados são pessoas gabaritadas, claro. Se ah, a escolhidaria daí, ó. Referência mundial. Comprovando aquilo que a gente fala aqui. E não estamos falando fake news, é verdade. É só cara bom aqui. Só cara bom. E aprendemos bastante aí sobre a Amazônia pré hispânica porque ele é um cara que faz pesquisa por lá, né, anda por lá. E realmente, né, a Amazônia é grande pra caramba. Pra conhecer a Amazônia inteira,
1: tem que levar tempo. Ele falou, né, que ele tá lá sempre, corre ali na fronteira, e mesmo assim é difícil, né? Ver um cara que é uma referência mundial dizer isso é de uma humildade, né? É... Ele poderia dizer, eu sei tudo de Amazônia.
0: É verdade, foi... teve uma humildade aí mesmo.
1: Quero continuar falando sobre esse assunto, quero continuar aprendendo
0: mais sobre a Amazônia pré-hispânica. Posso chamar o segundo convidado de hoje? Vamos lá, chega mais. Fernando Osório, professor de Arqueologia da UERJ, começar agradecendo aqui, professor, por nos atender e por participar aqui desse episódio do Mundo Muito obrigada.
3: Obrigado a vocês, Taiana, Melina, é um prazer participar.
0: Vou começar te perguntando, professor, se existe alguma estimativa de quantos habitantes podem ter vivido na Amazônia antes da chegada dos europeus?
3: Existe sim, e ela certamente ela é muito diferente do que a gente vê hoje. Para você, né? vocês terem uma ideia, o ISA, o Instituto Socioambiental, ele calcula aproximadamente 400 mil indígenas vivem na Amazônia hoje. Por muito tempo, essas estimativas né, mais recentes da população indígena elas foram utilizadas para fazer estimativas com relação ao passado. Né? De uma certa forma, o passado foi espelhado no presente, mas aos poucos, com a ajuda também da arqueologia, a gente tem hoje por volta de 10 mil sítios levantados para a Amazônia foi possível elaborar uma, uma perspectiva bastante diferente e as estimativas atuais, é sempre difícil falar em demografia, mas elas indicam entre 8 e 20 milhões de pessoas vivendo na Amazônia
1: Professor, recentemente a revista científica Nature publicou um estudo que identificou construções que teriam sido feitas pelo povo caçarabe, o que, é que o senhor pode nos falar sobre essa civilização? Bom,
3: esse é um estudo tudo bem recente, como você enfatizou. Isso foi publicado é, por pesquisadores de universidades alemãs e inglesas e trata-se de uma cultura encontrada nos Lianos de Mojos. Essa é uma região da Amazônia Boliviana. Não está muito longe da fronteira com Rondônia, para você ter uma ideia mais nítida. Né? Então, essa cultura, pelo que se sabe, ela teria existido entre 500 e 1400 depois de Cristo ela estaria espalhada por uma área de 4.500 quilômetros uh, quadrados e ela seria composta por uma série de sítios monumentais. O pessoal da, da arqueologia da Bolívia, eles chamam de lomas. Aqui, a gente muitas vezes chama eles de tesos. Então, são grandes montes de, de terra. Os autores indicam que os maiores, eles seriam mais de 20 metros, ou seja, a gente está falando, sei lá, de um prédio de sete andares, mais ou menos e que esses grandes sítios eles estariam em volta desses grandes sítios a gente encontraria uma série de sítios de menores dimensões. Esses sítios estariam ligados por estradas e canais que também ligariam os sítios a áreas cultivadas. O que eles estariam cultivando? Os pesquisadores acreditam que seja milho e que, e que estaria sendo, estariam também caçando e pescando para complementar. Algo que é, que é importante indicar com relação a, a essa região é que ela é uma Amazônia que é um pouco diferente da Amazônia que a gente conhece, que que a gente tem no nosso, na nossa imaginação, é uma, é uma área de floresta mais aberta, mais pantanosa, e foram exatamente esses pântanos, essas áreas alagadas, que essa cultura, ela manejou por meio desses esses campos elevados, esses canais e esses montes em que as pessoas viviam em cima, faziam seus cerimoniais e enterravam seus mortos também.
0: E tem alguma evidência sobre o que levou ao declínio dessa cultura?
3: Então... Essa é das perguntas mais difíceis de se responder na, na arqueologia. Para vocês terem uma ideia, eu posso fazer um paralelo aqui com dois outros contextos. Um, o de Carroquia, no Mississippi nos Estados Unidos, e outro de Marajó, na boca do Rio Amazonas. Os dois contextos, eles são conhecidos desde, desde o século XIX, ou seja, a gente tem uma arqueologia centenária ali. Essas duas culturas, Carroquia e Marajó, assim como a cultura caçarabe, eles existiram mais ou menos no mesmo no período e nos outros dois exemplos aqui citados não se tem certeza ainda o que que aconteceu que essas culturas elas não existiam mais no momento da chegada dos europeus a gente sabe que elas, elas é, foram né, existiram por centenas e centenas de anos e apenas algumas conjecturas sobre o que que aconteceu para elas desaparecerem uma das possibilidades então que né, em todos os casos já foi levantado é que se trata de uma questão climática, um momento de seca por volta de 1300 1400 depois de Cristo teria inviabilizado essas culturas que são culturas hidráulicas. Todas essas três culturas citadas, eles fossem algo em comum, o uso né, de tecnologias hidráulicas para economia dessas dessas sociedades. Mas a gente não tem a certeza se é isso. No caso de Carro, que é mais uma vez no Mississippi, nos Estados Unidos, no Rio Mississippi, né? e uh, Caçarabe, algo que a gente tem de interessante ali é que os os arqueólogos e arqueólogas identificaram estruturas defensivas no entorno dos sítios. E aí a gente pode perguntar, né, tá se defendendo contra quem? O que que tá acontecendo ali? E algo que a gente né, foi, foi pensando a partir disso, a gente pode pensar, ah, os caçarabes, estavam plantando milho. Milho são grãos que podem ser estocados e esse estoque é não deixa de ser uma riqueza. Será que o pessoal que estava chegando no entorno estaria interessado em saquear essa cultura? A verdade é que a gente não sabe. Então, em outros contextos, como na Amazônia Central, por volta do ano 1000, a gente tem essa presença também dessas valas defensivas no entorno de grandes sítios circulares, como montículos, etc. E o que a gente vê nesse caso da Amazônia Central é de que aparentemente acontece uma substituição rápida de uma cultura para outra. Essa substituição rápida, ela parece casar melhor com a ideia de uma invasão, de uma ocupação militar, digamos assim, de uma sociedade indígena contra a outra no que a gente conhece, no caso dos leanos de Mojos e da cultura caçarabe, o que se publicou a respeito da cultura material não indica essa substituição abrupta de, um, de uma sociedade pela outra. A gente vê ao longo dessas centenas e centenas de anos que as pessoas estão vivendo ali, a cultura material se transformando, as cerâmicas, os estilos das cerâmicas produzidas vão se transformando, a forma com que, que as pessoas enterram seus mortos né, vão se alterando, mas de repente na não, não tem uma mudança abrupta que indicaria, sim, que esses povos estão sendo invadidos. Então, ah, não está claro ainda o que, que aconteceu para que essa cultura não, não existisse no momento que dá chegada dos europeus. Mas lembrando também que centenas e centenas de anos da existência de uma sociedade não é pouca coisa, não. As evidências, elas indicam algumas possibilidades. Mas uma vez, o desaparecimento via é né, uma mudança climática ou talvez via uma, uma invasão. Algo que a gente pode conjecturar, então, mais uma vez, a gente está num, num terreno da especulação aqui. Não tem como dar uma resposta afirmativa para vocês, infelizmente. Mas é que a gente tem algo que é muito diferenciado ali, que a gente não a gente encontra nas terras altas sul-americanas, nos Andes, a gente não encontra na maior parte do restante das terras baixas sul-americanas onde está hoje o, o Brasil. E se a gente tem, lá em Caçarabe, a gente tem esses campos elevados, grandes monumentos arquitetônicos, provavelmente deveria haver muita gente ali para estar tá fazendo esses trabalhos e talvez a gente esteja falando em sociedade de hierárquicas, ou seja, tem alguém mandando e tem alguém obedecendo. Por que que isso não está acontecendo na maior parte do, do restante das Terras Baixas? Porque, em geral, quando isso aconteceu, as pessoas simplesmente falavam, não, eu não, não vou aceitar suas ordens e, e vou me mudar para outro lugar e vou viver minha vida e não, não não preciso acatar. Não quero ser seu subordinado. Algo mais ou menos assim, a gente pode imaginar. Então, talvez, esse a forma de organização social ali das sociedades, talvez, tenha intrudido, tenha as pessoas tenham deixado de acreditar nela por algum motivo.
0: Agora, professor, por que que a gente sabe tão pouco sobre a cultura americana pré-colonial?
3: Em outros contextos, mais uma vez, nos Andes, com as culturas incas, na Mesoamérica, né, maias, Astecas, etc., se conhece né, muito sobre, sobre a arqueologia. Felizmente, aqui do Brasil a gente não discute muito, por isso se, se serem contextos que não fazem parte do nosso território. Ah, o que eu posso dizer é o seguinte, por que, que essas outras culturas foram muito estudadas? A, a sensação que eu tenho é de que elas são culturas de pedra, então elas possuem uma arquitetura com pirâmides, com centros cerimoniais feitos em pedra. Quando os europeus chegaram, eles se identificaram com esse tipo de arquitetura e isso levou a um fascínio maior por parte deles, inclusive para considerá-las como sendo sociedades mais avançadas, mais próximas, do nível né, compartilhando um nível socioeconômico, político dos europeus, o que levou por séculos e leva até hoje que as pessoas estudem muito mais esses contextos do que outros contextos que são diferenciados então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é de que se a gente conhece tão pouco, é porque falta ainda para os pesquisadores, de uma forma geral, uma adequação no foco para entender um universo que é bastante diferente daquele que é do um universo ocidental, digamos assim. É um universo dos trópicos, um universo de, de uma arquitetura que era de madeira, de terra que desapareceu e que, que é muito mais difícil, é muito menos óbvio de se entender do que essa arquitetura de pedra, mas que não significa que não seja tão monumental quanto. A gente, mais uma vez, a gente estava falando aqui dos, dos montes lá em Caçarabe, lá com mais de 20 metros de altura, os tesos de Marajó, podiam chegar a isso também, os sandaquisas amontoados de concha no sul do Brasil, no, aqui no Rio havia também, alguns deles chegavam a 30 metros de altura. As pessoas, então, ocupavam esses sítios enterravam seus mortos ali são grandes sítios cerimoniais acontece que no caso desses desses tesos de terra de conchas etc desde o começo desde o século XIX a arqueologia brasileira tem que meio que ficar se provando no sentido de tipo olha isso foi realmente feito por gente isso não é um resultado de um fenômeno natural então, seria meio que convencer as pessoas de que isso foi fruto da obra de populações indígenas. Outra coisa que eu ressaltaria nesse sentido é de que, Talvez falte, parte dos pesquisadores, uma comunicação melhor também quanto, as, quanto aos seus achados. Porque se a gente for pensar, eles destacaram essa cultura de caçarabe, que agora está sendo discutida, muita coisa ainda vai ser descoberta, mas nos últimos 30 anos foram identificados sítios monumentais no Alto Xingu, ligados por estradas, foram discutidos os megalitos, centros cerimoniais no Amapá. Então, uma série de né, sítios da Amazônia, zona boliviana, então uma série de achados super interessantes que ainda precisam chegar mais ao grande público. A gente tem um exemplo aqui no Rio de Janeiro, que é um exemplo de uma ecologia histórica do caso do Valongo, que houve uma grande, uma ampla divulgação sobre isso e criou um interesse das pessoas. Então, eu acho que falta um pouco disso também. Eu acho que falta, nesse sentido, essa divulgação, ela tem que chegar nos livros didáticos, a molecada tem que aprender na escola sobre o passado indígena, assim como o passado das populações de matriz africana. No caso indígena, que é a é minha especialidade, eu acho que há um, um conjunto de publicações de alto nível feito pelos arqueólogos, pelos antropólogos, que poderia fornecer ajuda né, para esses livros didáticos. Isso aos poucos está acontecendo, verdade seja dito. E como também há uma publicação maior por parte dos próprios indígenas. Isso é fundamental, que os próprios indígenas sejam escutados quanto a história deles. Então, eu acho que a partir daí as pessoas vão, vão conhecer um pouco mais sobre esse outro mundo, tanto pré-colonial quanto o quanto mundo indígena de um, de um passado mais recente também.
0: Para o nosso ouvinte e para a gente também conhecer um pouco mais, o senhor pode apontar aqui alguns dos grandes feitos dos antigos povos americanos?
3: Vou me restringir aqui para a América do Sul e mais ainda, diria, para as terras baixas sul-americanas, para a gente é, falar desses contextos menos discutidos tidos esses contextos em terras né, tupiniquins no atual território brasileiro. Pode falar, por exemplo, que foram nas, nos, nos trópicos, que houve a domesticação de uma série de alimentos importantes no mundo hoje. Eu destacaria em especial a mandioca, mas outros como a amendoim, várias frutas que a gente foi pensar, goiaba abacaxi, foram domesticados aqui nas terras baixas sul-americanas. Posso pensar em alguma, algumas possibilidades aqui. Uma outra possibilidade, não, possibilidade não, um outro feito das sociedades indígenas foi então essa criação de florestas antropogênicas. O que, que são florestas antropogênicas? São florestas que elas não são naturais, elas têm uma mão humana ali muito importante. Os seres humanos ajudaram a transformar as florestas agrupando, concentrando plantas mais importantes para os seres humanos. E quando eu estou falando de plantas importantes eu não estou falando só de alimentação como é a nossa cabeça, mas também plantas medicinais, plantas que são úteis para, para a habitação venenos para a pesca, essas plantas foram todas concentradas no entorno de populações humanas, como flórico, sendo floresta ainda e foram utilizados então com a mata de pé para essas populações. Eu posso citar esses campos agrícolas, né, que a gente discutiu, como os de leanos de mojos, a gente vai encontrar esses campos agrícolas também em áreas das Guianas, aqui no norte da América do Sul. A gente pode citar também uma elaborada técnica pesqueira com a criação de tanques artificiais, armadilhas, diques, represas, em diferentes contextos da América do Sul, não só na Amazônia. Na Amazônia, que a gente pode citar, muito interessante, bastante estudado no momento, são esses solos antropogênicos, são as, as chamadas terras pretas de índio, terras pretas antropogênicas. São solos muito mais férteis e elas são muito mais férteis por causa, mais uma vez, de uma ação indígena em adubá-las durante dezenas, centenas e, por vezes, milhares de anos. Essas terras até hoje são, são procuradas por populações não só indígenas, como ribeirinhas para plantar. O potencial delas para plantação é muito maior demais. Posso falar na construção de grandes unidades cerimoniais, como os sambaquis do sul, né, esses amontoados de concha, que tem no sul e no sudeste do Brasil. Eles existem também na Amazônia. Pode falar nos tesos, esses grandes monumentos de terra, uh, por exemplo, na ilha de Marajó, mas recentemente também os, os geoglifos no Acre, esses sítios com formas geométricas, círculos, quadrados, ligados por estradas, né, que foram encontrados no Acre. E, por fim, a gente pode falar, pensando em Caçarabe, putz, mas só na Amazônia Boliviana? Não, eu acho que no a gente pode pensar nessas grandes densidades populacionais que existem, uh, arqueólogos e arqueólogas falando em centros urbanos na Amazônia pré-colonial, uh, para o rio Xingu, na boca do rio Tapajós. hoje a gente encontra a cidade de Santarém, existe uma série de outros lugares, no né, Marajó, em que talvez a gente tenha grandes densidades populacionais antes da chegada dos europeus.
1: Professor, a história indígena na Amazônia, ela é caracterizada pela diversidade cultural e também agrobiológica. O que, que o senhor pode falar sobre essa diversidade, já que o senhor falou agora de tantas, não sei se eu posso dizer, espécies né, que foram domesticadas?
3: Bom, eu acho que o que a gente pode falar é que algo que, por exemplo, a etnologia, já estava falando há mais de 100 anos e que a arqueologia está ajudando a expandir, é uma ideia de que a diversidade biológica, que ninguém contesta como sendo monumental e que não só é observada na Amazônia, no Pantanal, mas também porque não na Mata Atlântica, no Cerrado nas Caatingas, de certa forma essa imensa diversidade biológica ela pode ser equiparada a uma diversidade cultural. E o que a arqueologia eu acho que está ajudando a contribuir é para a ideia de que não só que uma coisa é semelhante à outra, é de que a imensa diversidade biológica, ela também fruto da ação humana, dessa diversidade humana. Sem a ação humana, a gente teria uma paisagem, mais uma vez, completamente diferente quanto essa essa diversidade. Então, o ser, o ser humano ele tem uma um papel muito importante justamente na, na criação da né, dessa agrodiversidade que tanto se discute. Ou seja, são essas populações que ajudaram a criar essa, essa grande agrodiversidade que deveriam ser escutadas também nessas discussões ecológicas da
0: para encerrar, professor, eu te pergunto quais foram as consequências dessa invasão, se é que a gente pode chamar assim, né?, europeia.
3: Bom, eu acho que basicamente a gente pode falar no apagamento de todos esses feitos produzidos pelas populações indígenas e, mais do que isso, né? o extermínio de grande parte dessas populações. A gente começou falando em demografia, né falando em 8 a 20 milhões de pessoas né, de indígenas antes, para 400 mil, a gente está falando de mais de 95% dessa população que foi perdida. Então, a gente está falando, por um lado, de um genocídio demográfico, mas também a está falando de um genocídio cultural, com toda essa diversidade todos esses feitos tendo sido
0: apagados. Tá certo, então agradecer aqui a sua participação nosso professor, né Fernando Osório, que é professor de Arqueologia da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada por nos atender e por prestar esses esclarecimentos aqui pra gente e pros nossos ouvintes, professor.
3: Muito obrigado e até a próxima, foi um prazer.
0: Até a próxima um abraço. Um abraço. Falando do tamanho da Amazônia aqui, ficou na minha cabeça aquilo que a gente estava conversando antes de trazer nosso segundo convidado, que a Amazônia é grande, isso não é indiscutível, né? É realmente muito grande. A bacia amazônica inteira tem aproximadamente o tamanho da Europa. Nossa, eu não sabia disso. Olha só, por isso que é difícil conhecer tudo, né? Porque é bem grande. Há provas de que pessoas vivem lá há mais de 10 mil anos, olha só.
1: Essa questão né, de pessoas que vivem há não sei quantos anos e descobertas de arqueólogos, o que pode ter sido? Isso aí instiga muito a gente, você não acha? Eu fico viajando aqui imaginando como é que era a vida como é que era, o que, que eles faziam, como é que eles se divertiam como é que eles namoravam, como é que eles sei lá, como é que era se relacionavam com tudo. a mãe eu penso tudo é, eu também fico tentando imaginar como era difícil, né? Como é que eles passavam o tempo?
0: Porque é algo tão distante do que a gente vive hoje. Tanta coisa que existe hoje não existia lá atrás
1: como era, né? O primeiro entrevistado falou uma coisa que eu me remete a isso. Ele falou assim tem muita fantasia em torno disso, mas o ser humano gosta, não é? É, dessa coisa de, de lenda. O dourado. Né? o ser humano e em gosta. Em busca do tesouro Tinha ouro? Não tinha ouro? Eu
0: brincava muito com os meus primos, né? Meus primos hoje já são adolescentes Uma já tem 18 anos, mas quando eles eram crianças a gente gostava de brincar de caça o tesouro.
1: Ah, quem não gosta, né? Tinha,
0: porque tinha até desenho animado, né, que fazia essa coisa do caça ao tesouro, Aí a gente pegava um, algo lá que fingia que era o tesouro, fazia um mapinha à mão, brincar de caça ao tesouro. Tem Era tudo legal. Tudo ali
1: tem o desafio, tem a recompensa. É gostoso. É verdade. Às vezes a frustração, né? Por, um... Por não encontrar é é o tesouro. Não encontramos o tesouro. Fazer o quê, né? Fazer o quê, faz parte. Sabe o que é gostoso também? O quê? Ouvir o um mundo bizarro. Ah, isso é uma delícia. Eu já cheguei, às vezes, a ouvir episódio e voltar ali só no pouquinho do mundo bizarro para ouvir duas vezes. Então vamos pro de hoje. E olha né? que sou eu que faço, hein?
0: <risos> <risos> Dou muita risada. Eu também gosto bastante. Então vamos aproveitar para ir pro de hoje. Mundo bizarro. Olha, Melina, já tratamos aqui no Mundo Bizarro sobre a questão da abstinência do álcool que fez um homem comer um monte de coisa aí, né? Metal, bateria. Hoje, vamos falar de uma mulher que não estava sofrendo de abstinência não, sofreu de falta de atenção e essa falta de atenção fez ela engolir um fone de ouvido daqueles fones sem fio pequenininho, um AirPod olha o que aconteceu, uma apresentadora de TV britânica relatou nas redes sociais sobre esse caso curioso a Kirstie Elsop relatou ter engolido acidentalmente um AirPod enquanto tomava comprimidos de vitaminas caso dividiu opiniões aí nas redes sociais a postagem dela no Twitter diz o seguinte, em outras notícias acabei de engolir um AirPod enquanto tomava minhas vitaminas não recomendo. A apresentadora do programa de compra de imóveis Location, localização na tradução do inglês, do Canal 4 contou que conseguiu recuperar o objeto sem precisar buscar um pronto-socorro ela disse assim, abre aspas eu consegui vomitar sem ter que ir ao hospital, mas minha garganta está realmente muito dolorida eu imagino,
1: né? Ah, pelo amor de Deus também. Agora, vou falar. É grande aquele AirPod, né?
0: É, mas então, é grande ó, aquilo dá ali. uma olhadinha na, na, nas fotos aqui dos comprimidos. Os comprimidos também são grandes, dava pra confundir. Provavelmente, ela pegou sem olhar. Porque se ela tivesse olhado, ela ia ver que tinha algo que não era comprimido ali no meio. E botou na boca botou aquele Botou na boca Ou... direto. Sabe o que aconteceu? Ela explicou que colocou as vitaminas no bolso, enquanto pegava um copo de água. Aí, quando foi retirado o bolso, o AirPod tava lá, veio tudo junto. Aí, e provavelmente, ela realmente não olhou. Botou a mão no bolso, enfiou tudo na boca e engoliu com um copo de água. É, acho difícil. Eu acho é difícil, porque ele é grande. E colocar o comprimido no bolso? É, é meio falta de higiene, Eu né? ia falar isso agora. Comprimido de higiene. não é lugar Era de ficar. Era melhor ela ter ido pegar a água primeiro,
1: depois pegava os comprimidos e ia tomando com a água, né? É, cheio de sujeira, bactéria. Pois eu é. acho que os médicos nem recomendam.
0: É, eu também acho
1: que não. Bom, em
0: outros relatos no Twitter, para atualizar os seguidores, ela disse que no esforço para colocar o objeto para fora, na, na tentativa de vomitar, né? Ela chegou a romper alguns vasos sanguíneos ao redor dos olhos. Imagina a força que ela não fez, né?
1: Ah, sim. Vomitar sempre é um, uma coisa agressiva, né? Era sim. melhor ter ido ao hospital, fazer uma lavagem estomacal ali e recuperar. É, agora, para ela ter conseguido vomitar sem precisar ir ao é hospital... Deve ter ficado entalado, né? Ah, certamente. Gente, mas que certamente. ideia, que ideia. Ai, tá vendo? Se ela fizesse mindfulness, atenção, no momento, não tava desse não jeito. Não tava desse jeito.
0: Ou se fizesse essa
1: dica, né? Pega a água primeiro, porque colocar comprimido no bolso não é habitual. Pelo menos, não pra mim. Eu achei também... Eu acho que é muito grande o AirPod pra você colocar na boca. E não, não perceber. Não dá pra engolir, e não perceber. Ele é mais durinho. Sim. O, o comprimido, por mais rígido que ele seja, ele não é tão não é duro tão quanto duro um assim. pode
0: É, foi muita falta. Será que ela realmente engoliu ou ela tava querendo atenção. uns likes? Querendo é, uma não atenção sei, na internet? hoje em dia as pessoas fazem de
1: tudo por alguns likes. Pois
0: é, pois é. A gente não sabe, né? Vamos acreditar no relato dela e fica a dica aí
1: pra ter atenção quando você for tomar suas vitaminas, seus comprimidos. Eu, se tivesse feito uma pataquada dessa, estaria com vergonha. Eu não ia querer like, não. Eu, também Eu ficava não ia... na minha. Eu também
0: não ia explanar isso, assim, pro mundo, não. Eu ia ficar quietinha na minha, não o máximo contato aí pra família, gente, olha aconteceu isso, 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 mas não jogar na rede. Complicado. É, complicado. Bom, e assim a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje, fazendo esse alerta, hein? Atenção quando for tomar seus comprimidos e suas vitaminas. Batemos um papo... Delicioso! Maravilhoso hoje, né? Deu pra imaginar aí como era a civilização. Nesse lado de imaginação, você consegue visualizar uma cidade que seria maior que São Paulo no meio da Amazônia? Não! Tem uma é. certa
1: dificuldade.
0: É, isso aí eu também não consegui imaginar, não. Isso é questão de cidade perdida, Eldorado. A gente pode até tentar imaginar alguma coisa, né? Mas algo nessa dimensão maior que São Paulo, no meio da Amazônia... Não sei, não, mas essas postagens que viralizaram aí... Podem até ser verdadeiras, mas eu acho que exagerou um pouquinho na dose.
1: Ah, eu tenho quase certeza que não existiu uma cidade do tamanho de São Paulo. É muito grande. Pra ser descoberta só agora, né? Tanto é. tempo depois. Teria deixado vestígios, né? Acho que vestígios maravilhosos mais evidentes. Você não acha? É, também acho. Agora, como é a tecnologia, né? A gente fala aí que a tecnologia veio
0: pra inovar e ajuda em tanta coisa, até na ciência, né? Como... Você falou de uma ferramenta... É, eu ia falar dela mesmo, do LIDAR. Nunca ouvi falar. E também não, por isso até que eu perguntei como que funciona, né? Me deu curiosidade de saber como que, uma, através da tecnologia, é possível descobrir aí estruturas como esses assentamentos. descobrirem né, que tinha uma civilização que vivia há muito tempo ali na Amazônia.
1: E sabe, é uma coisa tão rica, tão detalhada, a gente sabe tão pouco, que nós poderíamos até explorar e desdobrar em outras pautas a respeito desse assunto. Foi um papo tão agradável com os nossos especialistas. É o que nós falamos, né? Pouco se fala nessa questão de Amazônia
0: pré-hispânica, por isso chegamos aqui cheio de pergunta, né? Com muita curiosidade sobre esse assunto. Talvez possa ser um tema que vale a pena a gente pensar em retomar aqui no Mundioca. Fica aí também a sugestão para nossos ouvintes. Quer saber mais sobre isso?
1: Comenta lá no nosso Twitter, né? Porque no episódio de hoje teve de tudo. Olha, hoje foi tudo. Foi aula de história, foi imaginação, foi mundo bizarro. É, só não vai engolir o AirPod, pelo amor de Deus. Cuidado de quando for tomar suas vitaminas nenhum. em
0: cápsula. E... Ah, não.
1: Ai, ai, ai. Eu não boto vitamina no bolso eu também, também. não. Né? Também eu sou eu meio sou...
0: nojentinha, eu, sabe? Eu sou adepta daquilo que eu falei, né? Vai lá, pega água primeiro e depois
1: tira com o comprimido da cartela e toma ou da caixinha, enfim. Pra tudo a gente tem que ter um método, né? É. Até as pessoas mais bagunceiras como sou eu <risos> Porque não sei se os nossos ouvintes sabem é Entre mim e Tayana, a Tayana é organizada é, eu tenho. É porque pra mim é mais fácil de eu me achar. Então eu deixo tudo organizadinho. É, pra mim também é, mas eu tenho a Tayana, então.
0: É. <risos> e os nossos ouvintes que quiserem conhecer um pouco mais sobre a gente, podem ir, sabe onde? Lá no
1: Twitter. Até conhecer como nós somos fisicamente.
0: Tem foto da gente lá, segue lá, ó. @mundioca com K. E aproveita já fica por dentro de tudo que a gente vai falar, já falou aqui no Mundioca conhecer um pouco mais sobre a gente, dá o seu retorno, o que, é que você tá achando aqui do podcast trazer uma sugestão, dúvidas críticas e sugestões, twitter.com Mundioca com K <risos> comenta lá e deixa pra gente pra nos ouvir nas principais plataformas o nosso podcast está disponível nosso tempo estourou, vamos ficando por aqui, tchau Melina, beijo
1: até a próxima, hein? Tchau, beijo